0: Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens on parle. Je me rappellerai toujours le moment où j'ai capté que quelque chose n'allait pas. J'étais aux Pays-Bas chez mes cousins avec mes sœurs et on jouait dehors et j'ai dû monter pour aller aux toilettes. Et en sortant, je me suis rendu compte que j'avais perdu du sang. Quelques semaines plus tard, s'en est suivi des tests, des examens, des rendez-vous à l'hôpital infini pour que le verdict tombe. Madame, votre fille a une RCH, une rectocolite hémorragique inflammatoire. En gros, dans mon cas, une partie de mon intestin est comme éraflée. C'est une Niki, une maladie inflammatoire chronique des intestins. C'est pas quelque chose qui se guérit et chez moi ça marche par crise, sans aucune idée de ce qui les déclenche. Voilà, j'ai à peu près une dizaine d'années, je vais devoir apprendre à vivre avec des douleurs horribles, des traitements relous, des séjours sans fin aux toilettes et à l'hôpital. Enfin bref, franchement, il faudrait que je vous fasse un épisode solo pour vous parler de tout ce qui m'est arrivé à cette période. Mais vous savez quoi, aujourd'hui je vais bien. Et même si je déteste cette maladie, j'ai appris et grandi tellement avec. Et c'est le cas de Juliette. Juliette, c'est la badass woman qui se cache derrière l'hilarante Stomy Busy. Une illustratrice incroyable qui est devenue célèbre grâce à sa mickey à elle, la maladie de Crohn, et à la stomie qu'elle a subie, c'est-à-dire une ablation de l'intestin qui fait qu'elle vit avec une poche qui récolte ses sels. Moi qui suis pas mal transparente, ça a toujours été assez difficile de parler de ma RCH. Mais quand je me suis lancée, c'est-à-dire maintenant, je me suis dit qu'il n'y avait qu'une nana à qui je voulais aborder le sujet, et c'était Juliette. Cette fille, elle a fait de sa maladie et de son parcours une force. Elle en parle avec tellement d'optimisme, de recul et surtout de dérision et d'humour. Son compte Insta est une pépite. Et avec les différents livres qu'elle a sortis, elle aborde des choses nécessaires et légères de la meilleure des manières. Bon, dans cet épisode, je vous le dis tout de suite, on se prend pas au sérieux. Et spoiler alerte, on parle de nos anecdotes les plus dégueux. On parle de comment on a vécu notre enfance aussi et notre adolescence avec une maladie comme celle-ci. Commençait de vivre l'amour et les relations amoureuses quand on a une maladie, tout sauf l'amour. Et Juliette nous parle aussi des belles choses qui lui sont arrivées, dont les rencontres et euh, ses livres, enfin, le succès qu'elle a eu. Elle nous parle aussi de son rapport à la féminité et, pff, bref, plein de trucs trop cool. Je vous laisse écouter. Eh bien, bienvenue, Juliette. Merci. <rire> Merci beaucoup d'être là. Je suis trop contente de. De te recevoir, enfin de te recevoir. D'habitude, je t'aurais reçu bien à la maison, tu vois, avec un petit thé, un petit café et tout. Mais bon. J'ai hérité, tu vois, donc c'est euh, comme ouais. si. <rire> c'est trop cool. Non, je suis, je suis vraiment trop contente que tu aies accepté de, de faire cette petite cette interview, ce petit, ce petit épisode avec moi pour tellement de choses. Donc, je te disais, ça fait grave longtemps que tu es sur ma liste de personnes que je, avec qui je veux trop parler et tout. Et, euh, et donc, euh, donc, ouais, je suis trop, trop contente que tu sois là. Donc, euh, bah, est-ce que tu peux euh, te présenter euh, rapidement et me dire euh, trois mots qui te décrivent Ah, tu m'as pas prévenu de ça, je crois, non <rire> Non, parce que finalement, cela, je voulais que tu sois, que ce soit plus spontané.
1: <rire> ok, mais t'inquiète pas. Okay. <rire> Oui, bah écoute, pour me présenter déjà, je m'appelle Juliette, j'ai encore 33 ans. J'y tiens parce que dans un mois, j'ai 34, tu vois, mais c'est un âge où, où on attend vraiment le jour J. Donc, euh, je suis auteur illustratrice euh, J'ai écrit euh, ma de vie notamment, ouvert euh, le compte Instagram Busy pour parler du handicap invisible et euh, plus particulièrement des mythes. Et la si fallait que je sois, choisisse trois mots pour me définir, alors je dirais bah, créative par rapport à mon métier. Mmh. Euh, parce que c'est quelque chose qui me passionne et, euh, et qui me stimule vraiment au quotidien. Après, ce qui peut me caractériser, je pense aussi, c'est peut-être euh, euh, ma sensibilité. Je suis quelqu'un qui, qui a pas mal de compassion, tu vois, je peux pleurer devant une publicité assez facilement, euh, donc j'ai une sensibilité assez exacerbée c'est une catastrophe je me retiens des fois je me dis j'espère que personne va me regarder pendant cette pub de la SPA parce que j'ai les larmes aux yeux c'est horrible je déteste quand les t'arrives et qu'ils font leur campagne mais bon je change et après un troisième mot je dirais peut-être humour mais avec tu vois un mélange de mauvaise foi et d'autodérision parce que j'adore la mauvaise foi je trouve que c'est hyper drôle et, euh, et voilà. Quelque chose qui est rigolo. J'espère, en tout cas, que, que je suis un petit peu marrante, quoi. Ça m'a été grave trop marrante. <rire> je suis assez connue de bons T'as vu, j'ai pas choisi des trucs, euh, genre, je, je suis radine aussi, tu vois, mais je l'ai pas dit. Enfin, voilà, j'ai essayé de garder un petit peu que du positif. Hein. <rire> ça
0: va, ça va. Non, mais ouais, t'es trop drôle. Ce matin encore, j'ai vu ta, j'ai vu ta publi. J'ai tellement rigolé. <rire> surtout que, surtout hier, t'avais, euh, t'avais
1: prévu. <rire> bon, ah gens... oui, bon, <rire> Ouais parce que j'ai des gens qui, qui me disent ah oh, j'ai lis mes tes petits posts le matin avec mes enfants et là je me suis dit Oula,
0: faut peut-être très bien un petit peu les gars aujourd'hui on va être cru donc ouais moi il me prévient alors est-ce que tu peux me dire ta série ton lieu et ton plat préféré
1: alors ma série préférée euh, je pense que c'est euh, Friends enfin, c'est un truc ah. indémodable ça passe tout le temps ça fait du bien mais c est c est, euh, ouais Ouais, mais faut faire bon, partie de la team friends hein parce que sinon c'est bizarre hein. des gens qui aiment la plage qui ont le de <bad rire> <team. rire> friends forever ouais. euh, et ton ton euh... lieu préféré ton endroit préféré mon endroit préféré c'est euh, c'est la plage à l'océan mais côté atlantique et plus particulièrement d'ailleurs s'il faut choisir c'est Carcamplage. plage je, je dévoile N'y allez pas, je veux pas trop qu'il y ait trop de monde encore. <rire> c'est un peu euh, une petite ville vraiment de bord de d'océan de, euh, qui est super euh, cosy euh, et où je me sens chez moi. Et moi, j'adore l'océan. Et mon chien aussi. Okay. Donc, euh, c'est vraiment là où j'adore être. Et ton, et ton plat, plat préféré Et mon plat préféré ah, C'est chaud parce que quand tu as une Mickey, tu aimes tellement de choses et tu te rattrapes tellement sur la bouffe quand Le tu euh, que tu aimes tout. Mon plat préféré, ah, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je viens de pouvoir dire moi, j'aime trop les soupes. Ah ouais Ouais, ouais c'est pas hyper gourmand dit comme ça, mais en fait, j'adore les soupes avec plein de croûtons et du fromage et tout, ouais, et ouais, et certaines de pain genre... beurré. Là, ça devient plus gourmand c'est plus intéressant. Ouais, la
0: <rire> soupes, c'est vraiment un truc que j'aime bien. <rire> D'accord. Et alors, dis-nous, l'homme de ta vie, ton chien ou
1: ton mec Sans <rire> oh, Dieu dans la phrase, il y pourquoi Donc, donc a, je vais répondre plutôt par rapport à ça.
0: <rire> C'était une question, PF parce, que, euh, parce que si vous suivez le compte de, de Juliette, vous savez qu'elle a un amour incommensurable pour son chien, Marlito qui est je ouais. je vais dire,
1: trop mimes, quoi. Carrément. Je veux dire mon chien, c'est parce que mon mec, de toute façon, il n'écoutera pas tous les podcasts que je fais. Donc de dire mon chien, je vais dire la vérité, voilà, il n'écoutera pas. Il ne saura pas. Donc euh, ouais, ouais, mon fils canin, c'est euh, number one dans ma cœur.
0: <rire> Trop cool. Bon alors rentrons un peu dans le vif, dans le vif du sujet. Donc euh, Juliette, c'est quand même un peu ta 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 maladie qui a fait un peu ton succès, non
1: Et ouais, en fait c'est vrai que je me dis si j'avais pas eu cette maladie peut-être serais même pas là parce que finalement d'en parler c'est ce qui me c'est ce qui fait que je fais mon métier aujourd'hui. Euh, c'est ce qui fait que si je me lève avec plaisir, que je suis contente d'exercer dans ce que je fais parce que ça donne du sens à mon travail. Donc au final, ouais parler de la maladie c'est euh, c'est mon quotidien et c'est c'est grâce à ça que, que j'avance quoi.
0: Mais c'est trop ouf parce que en fait, tu sais, je réfléchissais, je me dis c'est quand même dingue parce que euh, alors. Euh, en fait, qu'on qu récapitule un petit peu, toi, as une, tu as eu la maladie de, de Crohn. Alors, je ne sais pas si on dit que tu avais la maladie de Crohn ou que tu as la maladie de Crohn maintenant que tu as une stomie.
1: On dit que je n'ai la maladie de Crohn parce qu'on ne peut pas en guérir, mais je suis en rémission. D'accord. Euh, ouais, mais je garde quand même... Euh, ça peut revenir à tout moment, donc j'ai toujours la maladie de Crohn, en fait. Elle est juste endormie. Ouais. Et si tu devais... Euh, si tu devais euh, pff, expliquer c'est quoi en, en deux phrases euh, La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire et chronique de l'intestin qui peut toucher en fait n'importe quelle partie du système digestif. Euh, dans mon cas, ça s'est focalisé sur le gros intestin, donc ça a attaqué mon gros intestin et ça s'est traduit par des symptômes euh, comme euh, bah, des diarrhées, des douleurs abdominales, des douleurs articulaires, des nutritions fatigue, fissures de l'intestin, etc., J'en passe certainement des abcès, des fistules, que des trucs sympas quoi. Pour résumer, c'est un petit peu ça la maladie de Crohn et euh, ça varie beaucoup selon les personnes.
0: Ok. Et toi, t'as une euh, t'as une stomie euh, qui est une une ablation du un bout d'ablation du, du du de l'intestin, c'est
1: ça C'est ça. Ça fait combien de temps maintenant Ça fait cinq ans. Ça fait presque six ans. Et en fait, voilà, c'est une amputation donc on te retire une ablation euh, le la partie malade donc le gros intestin, c'est ça. Et on okay. recouvre la partie saine sur le ventre. Euh, voilà, donc il y a un morceau d'intestin qui dépasse, mon intestin grêle, qui est donc sain, qui dépasse et sur lequel je mets une poche qui recueille les selles. En fait, c'est une déviation du transit pour soigner les patients. Et moi, ça a très bien marché. Et toi, en fait, euh, donc euh, ce que tu racontes aussi dans ton parcours, c'est que depuis que tu as eu ça, ça a changé ta vie, quoi Ah ben, ça a tout changé parce qu'en fait, j'ai été malade pendant 13 ans d'une maladie de Crohn. Mmh qui n'a pas fonctionné par poussée, mais qui a été continue et qui n'a fait qu'empirer. J'ai pas ah ouais. connu de phase, en fait, euh, tranquille, où il n'y a pas de mmh. symptômes. En fait, euh, tous les jours, pendant 13 ans, j'ai eu mal, j'ai eu des symptômes, j'ai eu des diarrhées, euh, euh, tout ça qui était très contraignant et très gênant. Et à partir du moment où on m'a mis l'astomie, ben, bah, j'ai plus eu de douleur, j'ai plus eu d'urgence toilette, donc mmh. j'ai plus eu de la fatigue, j'ai plus eu tous les symptômes qui, qui vont avec la maladie de Crohn. Donc, en fait, euh, j'ai été complètement libérée de tous ces symptômes et j'ai retrouvé la vie d'une personne en bonne santé. Moi c'est mmh. l'impression que j'en ai après 13 ans parce que j'ai l'avantage de pouvoir comparer en fait aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que
0: donc moi aussi donc euh, ce que je disais euh, c'est que donc euh, j'ai mis du temps un peu à te à te contacter parce que moi j'ai une maladie j'ai une maladie qui est un peu similaire qui est une RCH. Donc ça s'appelle une rectocolite hémorragique, euh, rectocolite je vais y arriver. hémorragie inflammatoire, un truc comme ça, euh, qui est un petit peu, je sais qu'à chaque fois qu'on me l'expliquait, on me disait « oui, c'est un petit peu similaire à Crohn et tout ça, machin » mais pas totalement. Et donc moi, en fait, c'est comme si j'avais un bout d'intestin qui était euh, égratiné. Tu sais, comme euh, quand on, on, on se, se scratche sur le sol, là, tu vois. ouais Et moi, j'ai ça déjà, je l'ai eu... Euh, j'ai commencé à avoir ça quand j'étais petite. J'ai eu ça symptômes de petit, je devais avoir 10 ans. Alors que toi, la différence, c'est que ça a commencé à l'adolescence, je crois.
1: C'est ça. Moi, j'avais 15 ans, les premiers voilà. symptômes. Et, euh, et donc,
0: euh, donc moi, j'ai eu... Euh, euh, un parcours assez, euh, enfin voilà, quand j'étais petite, ça, ça a empiré. Ça a été beaucoup de d'aller-retour à l'hôpital, surtout qu'il savait pas du tout comment. Enfin, ça a mis du temps à ce que ce soit vraiment bien traité, quoi. Donc, euh, au début, c'était n'imp, c'était vraiment n'importe quoi. Et moi, par contre, pour le coup, ça marchait par crise. Donc, j'avais des moments où euh, je pouvais avoir des crises où c'était bah, euh, surtout des très gros maux de ventre, diarrhée, de la perte de sang et tout ça. C'était très très handicapant. Et euh, mais après j'avais quelques périodes de rémission et euh, et en fait au cours de de mon de, de 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 ma vie quoi ça pouvait passer à des mois de de crise et après des mois où tout allait bien et donc je jonglais entre les deux c'était c'était quoi et euh, et donc ouais c'est une maladie qui est pas pas évidente parce que pas forcément connue et très intime, très, enfin euh, ouais. euh, un petit peu honteuse même quand ça ça, ça concerne ce domaine-là et donc euh, forcément on parle pas trop de ça. Moi ce que je te disais c'est que voilà mes mes sœurs, mes parents ils sont au courant, mes copines elles sont vite fait au courant, mais je suis jamais trop trop entrée dans les détails parce que euh, quand je, quand je suis en pleine crise, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie que les gens sachent. Je dis juste, je suis pas bien, je suis malade et tout. Et je, je me terre chez moi, quoi. Ouais. Euh, et quand je, quand je vais bien, j'ai pas envie de parler de ça, en fait. Euh, j'ai trop, trop pas envie de parler de ça. Et en fait, ce qui est truffe, quand, quand je me préparais, quand je, je, je faisais le tri dans toutes les questions que je voulais avoir et toi, je me disais, c'est quand même incroyable parce que euh, c'est quand même mmh. ce, qui, ce qui, ouais, ce qui t'a rendu le plus connu, c'est quand même une chose hyper intime. Et c'est, ça a été mmh. le le fait quand même d'avoir été vachement vulnérable à ce sujet et publiquement. Et euh, comment ça t'est venu en fait Est-ce que genre c'était, je sais pas, c'est venu genre naturellement Est-ce que c'était un exutoire pour toi
1: Alors en fait déjà la BD, moi c'est une passion que j'ai depuis toute petite, donc euh, c'est vraiment mon moyen d'expression favori. Et ouais. euh, en fait euh, c'est venu du fait surtout qu'à l'hôpital, avant de me faire opérer... Euh, j'ai cherché des témoignages sur internet tu vois pour me rassurer un petit peu euh, pour voir des histoires où ça se passait bien quoi et en fait j'ai trouvé que des trucs horribles des gens bah, qui se plaignaient parce que ça se passait pas bien parce qu'ils n'arrivaient pas à changer la poche voilà c'était difficile pour eux et euh, donc ça m'a pas du tout rassurée et puis finalement j'ai été opérée puis euh, des mois après ça s'est bien passé et je me suis dit mais c'est dommage euh, que euh, sur internet on trouve que des trucs négatifs et qu'il n'y ait pas des histoires positives euh, qui euh, qui te montre aussi que ça peut bien se passer, que ça peut être un outil de guérison, qu'on peut en rigoler, qu'on peut dédramatiser, etc. Parce qu'on a besoin de ça. C'est comme tu dis, on est dans le truc de la maladie, c'est hyper négatif, c'est honteux, c'est à vous. Donc au bout d'un moment, c'est quand même notre quotidien. Donc euh, merde, il faut en faire quelque chose euh, autre que, que quelque chose de négatif, faut en faire du positif, il faut, faut se marier avec et puis faut montrer aussi, il faut dire quand ça va bien et quand mmh. ça va pas aussi. Donc je me suis dit, bon ben peut-être... Euh, à force de dire mais pourquoi euh, pourquoi on le fait pas pourquoi sur les réseaux il euh, y a pas de positif etc peut-être bah, parce que tout le monde se dit comme toi pourquoi il y a pas mais personne fait rien ouais, donc euh, un an je crois que c'était un an et demi après l'opération ben bah, j'ai pris mon ordi j'ai commencé à dessiner uh, des petites histoires uh, par rapport à l'astomie et, et, uh, et tout ça et je me suis dit bon ben bah, je vais les poster en, en en me disant même si ça aide une seule personne ne serait-ce qu'une seule personne que je connais même pas mais que ça l'aide à passer le cap ou que ça l'a fait sourire dans un moment où c'est difficile, bah c'est quand même une grosse chance quoi. C'est c'est un gros assez le gros avantage des réseaux. Et donc c'est parti comme ça en fait un petit peu timidement juste en disant euh, peut-être que je peux faire quelque chose. Et euh, bah, finalement il s'avère que oui quoi, qu'il y avait quand même euh, une demande et qu'il y avait euh, besoin de cette prise de parole pour euh, montrer ce que c'est, pour dédramatiser et puis euh, et puis pour euh, ouais pour pour en parler peut-être aussi à la place des autres et qu'on se sente tous moins seuls quoi.
0: Et donc tu l'as mis t'as mis as mis ça quoi direct sur Insta.
1: Euh, comment c'est passé au début? Bah ouais j'ai ouvert un petit compte donc en plus je l'ai appelé une sarmance tommy buzzy. Euh, franchement si j'avais dû choisir un nom de star ou d'auteur j'aurais pas choisi ça finalement <rire> parce que c'était pour le fun c'était rigolo mais euh... ouais je sais pas hein. c'est demandé... ouais non c'est marrant c'est c'est bien mais euh... tu vois des fois j'ai des personnes qui me disent euh, salut stomie et je me dis mais euh, c'est un petit peu comme si on me disait comme disait euh, salut prothèse de hanche ou enfin, un truc comme ça c'est un peu chelou quoi donc bon. je tout à l'heure je j'étais je, sur réseau et je disais arrête, ah, trop
0: cool aujourd'hui j'ai je vais, je vais fait un, un podcast avec, avec Juliette et tout derrière le compte de Bézy et tout et il y a un pote il me dit, oh là là je me suis trop saucée au début et tout j'ai entendu Stomy machin j'étais trop saucée la star de mon enfant c'est tout et il fait et, et ouais après par contre j'ai capté comment tu avais prononcé ça et je me suis dit non il y a un bug dans la matrice là. après je suis ouais les gars faut qu'il le, le jeu de mots et la truc tu vois
1: ben ouais c'est par rapport à lui mais tu sais des fois j'ai été tagué sur Instagram à à, la, à sa place quoi à la place du Scammy Bugsy, et du coup j'étais un peu gênée de te dire euh, non mais les gars vous vous trompez il euh, y a une une faute dans le nom quoi c'est pas du tout le même délire mais ouais mais choisi ça pour, pour rigoler parce que n'empêche le gars porte le nom d'une opération quelque part enfin c'est un peu bizarre ouf et donc, que j'avais repris un peu ça euh, voilà à, à la rigolade et, mais bon, après, je crois que c'est la simplicité du truc aussi et la référence ouais, euh, qui ouais, fonctionne clair. bien, quoi. C'est
0: marrant. <rire> et donc, ouais, donc tu as commencé à mettre ça sur Insta et ça a marché euh, assez rapidement.
1: Ben ouais, finalement, c'est euh, au début, ça allait assez vite. En plus, c'est des abonnés, euh, je sais pas, ça a grimpé. Peut-être en un mois, j'avais 10, euh, 10 000 abonnés. Donc, c'est plutôt euh, aller vite. Et en plus, ça m'a ouais. encouragé quoi. Je me suis dit, mais en fait, les gens sont intéressés euh, ça les aide un petit peu, ça les fait marrer, donc euh, autant continuer parce que moi ça m'a apporté du positif, ça fait plaisir quand même de partager son mmh. son travail, sa vie, son expérience et de voir que euh, on en retire mmh. euh, des des échanges intéressants, etc. Donc c'est c'est gratifiant quoi de pouvoir faire quelque chose et du passer du côté euh, aider où moi j'ai été mmh. un, un peu euh, voilà aidé pendant des années par les, mes proches, les infirmiers, tout ça au côté aidant ou ben à mon tour Parfois de, de parler avec les gens, ou juste d'écouter, ou juste d'informer, de, de montrer ce que c'est. Enfin voilà, je peux avoir un petit rôle là-dedans, donc euh, je suis super contente de pouvoir le faire.
0: Ouais. Et surtout, moi, ce que je kiffe dans ce que tu fais, c'est que, en fait, autant tu as, euh, autant as bah, ceux qui le vivent, qui, euh, pour, pour qui bah, c'est un peu, un peu le côté euh, tu rapportes trop de l'humour, de l'autodérision euh, là-dessus, sur euh, notre vie de tous les jours et tout ça, la vie de tous les jours que ça peut être. Euh, et donc ça ça aide à avoir un peu plus de, de, de recul de perspective sur la situation se dire qu'on peut en rire et que voilà ce que t'amènes ouais, c'est des trucs de la vie de tous les jours donc c'est c'est vraiment euh, hyper drôle parce qu'on peut se sentir trop enfin euh, mais en fait elle vit exactement la même chose que moi quoi et, et autant et autant pour ceux qui connaissent pas j'imagine que t'as une certaine euh, euh, parce que j'imagine que aussi, dans toutes les personnes qui te, qui te suivent, il n'y a pas que des personnes qui ont des Mickey. Moi, je sais que ma sœur, elle t'adore et pourtant, moi, bon, elle est touchée parce que ça sera à ça. Mais sinon, il euh, euh, y a, il y a, il y a ce côté euh, où euh, tu, tu, tu fais un, une sorte d'apprentissage, en fait, quand même, de, un peu de sensibilisation, euh, sous une forme, mais tellement marrante et tellement accessible et tout. Et ça, je trouve, c'est vraiment chouette. Est-ce que, justement, il y a des gens qui sont venus vers toi, qui t'ont, qui t'ont dit « Ah bah grâce à toi, j'ai découvert ces maladies, j'ai mieux compris euh, mmh. ». Est-ce qu'il y en a qui sont en mode « Bah franchement, ça m'aide carrément à mieux vivre ma maladie euh, », tu vois, des deux côtés Comment tu l'as vécu un peu euh, Tu vois, les, les, les gens que tu... J'imagine que tu euh, as bah, dû avoir un grave DDN, des, des conversations, des des commentaires et tout. Comment tu
1: t'as vécu ouais, tout ça Il euh, bah, y a les personnes euh, qui connaissent pas. Et là, je trouve ça, c'est hyper sympa parce que euh, on voit que qu'il bah, y a un côté... Euh, où on, on reprend un peu confiance en l'humanité, où on se dit, mais en fait, la personne, elle, elle a rien à voir, elle n'a pas de proche elle a pas la maladie, elle ne connaît absolument rien. Mais quand même, elle s'intéresse parce que euh, souvent, les gens se, ont envie d'apprendre quand même. Et puis, ils ont envie aussi d'avoir les clés, les infos, les connaissances pour pouvoir réagir euh, ben, bien si un jour, ils rencontrent quelqu'un qui a une maladie ou une autre maladie, parce qu'on a un peu les mêmes problématiques aussi. Donc, euh, si, euh, voilà comment appréhender les choses par rapport à, à un malade, par rapport à une opération, peut-être comment... Euh, comment réagir, etc. Donc euh, ça, je trouve ça vraiment hyper sympa. Et d'ailleurs, la majorité des gens qui me suivent quand même n'ont pas du tout de stomie, ouais. n'ont pas de niki. Et donc, euh, et, et moi, je trouve ça hyper chouette de voir qu'on bah, n'est pas tout seul, mais on n'est pas qu'entre nous non plus. Quoi. Ouais, Il y a au sein des gens qui n'ont rien à voir, euh, qui, qui s'y intéressent, qui sont là pour soutenir, qui sont là pour encourager. Et, euh, et ça, c'est super sympa parce que c'est justement euh, un petit peu le monde des personnes en bonne santé, on va dire. Qui nous qui... fait peur, quoi, auquel ouais, on est, est confronté vrai. en fait, et, et avec qui parfois il y a des barrières, des tabous, des incompréhensions. Donc euh, c'est bien de, de casser tout ça. Et, euh, et puis il y a aussi des, des infirmières. Il y a beaucoup d'infirmières dans le dans le euh, dans l'apprentissage des infirmières. Finalement, elles n'ont pas forcément beaucoup d'informations sur l'astomie, sur la vie et oui. l'astomie, sur l'après. Et ça c'est super parce que du coup j'ai l'impression d'être un petit peu complémentaire finalement à ce suivi parce qu'elles viennent chercher des infos en me demandant mais euh, comment tu fais pour t'habiller enfin c'est des questions pas médicales quoi c'est des questions euh, simples de la vie de tous les jours euh, est-ce que tu peux m'orienter vers un groupe de soutien etc pour ensuite leur patient donc participer à ça aussi ben ça me fait plaisir et ça montre qu'inclure le patient dans un parcours de soins dans un suivi comme ça c'est important parce que nous, on a des clés que euh, les professionnels de santé n'ont pas forcément parce eu leur spécialité, c'est la santé, c'est la science, c'est voilà, le, le, la théorie, bon, la, la pratique médicale, mais ce n'est pas euh, le retour à la maison et, et tout ça, quoi. la vie sociale, etc. Donc ça, c'est aussi euh, hyper valorisant, hyper intéressant. Et après, avec les personnes qui sont malades, ben là, ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve en fait, entre Mickey, mais aussi il euh, y a... Euh, cancer, euh, spondiarthrite, endométriose, il oui. euh, bah, y a plein de choses. Asterdallos, euh, il y a plein de maladies finalement euh, qui se rejoignent sur les mêmes problématiques et euh, où on se comprend sur euh, plein de choses, où on vit les mêmes choses et et on du coup on se sent un peu moins seul, parfois un peu moins con aussi. On se dit « Non, en fait, <rire> c'est pas moi, quoi. C'est juste que effectivement il y a une société qui est des fois un peu perméable au, au monde des malades, quoi. » mm aux difficultés qu'on peut rencontrer, à nos symptômes et tout ça. Et donc, on se rejoint sur des sujets, on se sent moins seul, on s'encourage. Enfin, je trouve qu'il y a une solidarité sur les réseaux. Euh, et cet aspect-là, je trouve qu'il est intéressant. Quoi. Est, euh, souvent, les réseaux, c'est un peu euh, montré, superficiel, tout ça. Mais là, finalement, on passe à autre chose. Quoi. On passe vraiment euh, au côté euh, social, humain. Et c'est là que c'est important et intéressant.
0: De ouf Et puis surtout, enfin, ce que tu dis quand on vous rejoignait beaucoup, c'est et on en parlait, c'est que... Euh, toutes ces maladies, ça, ça fait partie des, euh, des, des, des handicaps invisibles en fait, parce que c'est très handicapant pour euh, certaines choses. Euh, parce que moi, je lisais, si mon information est bonne, dans les, dans les handicaps, parce qu'il y a, c'est un spectre. Enfin, il y a tout un, vraiment un, une échelle de, de handicap et tout. Et euh, je crois qu'il y a genre 2% des handicaps, c'est des personnes en, en fauteuil roulant sinon le reste ouais. c'est des handicaps qui en général ne se voient pas ne sont pas forcément visibles et tout et il faut savoir que euh, cette maladie elle est très handicapante enfin euh, d'ailleurs bah, c'était je voulais y venir parce que moi je voulais je suis en train de lire en hein, ce moment ta BD sur ma crône de vie tu vois donc euh, je suis en train de je suis en plein dans ton adolescence là tu vois ah ouais <rire> mais euh, comment 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 tu comment t'as comment ça s'est passé comment t'as réussi à vivre avec avec euh, cette maladie Comment ça a été pour toi
1: euh, avant l'astomie Avant l'astomie, ben il y a eu plusieurs phases. Il y a eu l'adolescence, ça a commencé comme ça. Après, pour l'adolescence, moi, ça a commencé assez doucement. Okay. Donc, euh, finalement, j'étais euh, pas très concentrée sur cette maladie qui, pour moi, de toute manière, avait une fin proche, quoi, parce que j'allais soigner, j'allais avoir des médicaments, et euh, donc je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Puis en mmh. plus, j'ai eu une adolescence voilà assez confortable avec un cocon familial, familial très soudé, avec des amis d'enfance euh, euh, avec qui j'étais très proche et qui m'ont aidée. J'avais des copines, mes deux meilleures copines que j'ai toujours d'ailleurs, qui étaient au courant de ce que j'avais, de mes symptômes, et qui prenaient parfois les choses en main. Tu vois, des fois, quand on allait boire un verre et que j'avais une crise et qu'il fallait que j'aille aux toilettes, mais que j'avais trop honte bah, parce que j'avais mmh. 16 ans, 17 ans et que j'allais... Euh, euh, qu'il fallait que, voilà, je passe devant les gens, que j'allais empuantir le, les toilettes à moi toute seule. <rire> c'est une catastrophe. mais ben, mes copines, elles dit allaient devant moi ou derrière moi, tu vois, exprès pour pas qu'on sache trop, pour perdre les gens, pour, mmh, pas euh, elles ont pris la responsabilité. Oui. Ouais, c'était trop mignon. Ou, euh, des fois de, même, euh, pour manger, tu vois, de dire, non, mais nous, euh, on mange du riz, du machin, et sans dire que c'était parce que moi, je, j'avais du mal à, à digérer certaines choses, mais en disant non mais nous c'est comme ça et du coup elles ont pris les choses un petit peu en main aussi pour moi. Donc j'ai eu la chance de pouvoir euh, en tout cas passer des années de lycée assez euh, à, assez, assez, assez cool. sereine voilà assez cool parce que finalement j'ai été épaulée, j'ai été aidée et j'avais pas encore trop conscience de l'ampleur de la maladie en fait. Après j'ai eu un petit coup de aussi là c'était un peu catastrophique mais euh, c'était mon ah ouais après ça ben, un peu à cause de ça aussi. Ben, après, les amours d'adolescence, c'est toujours un peu tumultueux, je crois. Je sais pas, mais c'est un peu le bordel. Mais euh, c'est vrai que ça, c'était quand même, avec la maladie, quelque chose en plus. Parce que, euh, du coup, j'ai déclenché la maladie euh, un peu au milieu de notre relation. Et, euh, et c'est hyper malaisant. donc euh, En plus, tu es ado, donc euh, bon, tu n'es pas non plus hyper à l'aise avec ton corps, etc. Donc, il y a quand même des problématiques qui se greffent à ça. Mais, euh, mais en tout cas, dans mes souvenirs, mon adolescence, elle n'était pas... Elle était pas pourrie quoi. Alors après tout à de toute manière, dans se souvenirs avec le recul, euh, j'ai j'ai quand même eu tellement de bons moments à côté que euh, la maladie, euh, elle est elle passe ouais, aussi en bon plan parfois. Ouais voilà, ça s'équilibre. Il y a eu des moments difficiles pendant mes études, il y a eu des moments difficiles quand j'ai commencé à travailler aussi, ça a été assez catastrophique puisque j'en suis arrivée à l'astomie. Mmh. Mais euh, mais comme tout va bien aujourd'hui aussi, j'ai j'ai l'avantage d'avoir un regard plus serein sur tout ça en fait. Ouais, je
0: suis un peu comme toi, moi j'ai trop, euh, trop, des fois j'ai vécu des périodes de, de galère, enfin des périodes horribles et tout, et puis après, genre quand je m'en rappelle, euh, genre maintenant si je vous te parler d'un truc qui m'est arrivé il y a genre 5 ans, et que sur le coup c'était horrible, je vais dire, ouais non mais ça va, c'était un peu, oui, <rire> wow, mais ça. Ça. <rire> genre, genre, euh, alors qu'en fait sur le coup c'était horrible quoi. Ouais, euh, c'est vrai. <rire> mais, mais après c'est cool, je trouve que c'est bien, parce que je pense qu'on est des personnes très... Euh, très très positif, très on essaie de, de de prendre le meilleur des choses et euh, et euh, ce qui fait que ouais, on a un regard plus comme tu dis, plus serein, plus doux sur les épreuves qu'on qu'on a eu parce que peut-être justement, on se rend compte de ce que si ça nous a apporté ou ce que c est c est ça. Qu au final ça s'est arrangé ou que voilà, c'était pas si euh, tu vois la phrase qui dit euh, est-ce que dans ces cinq ans ça aura de
1: l'importance Bah <rire> on ouais. l'applique pas mal, tu vois. Oui, euh, c'est ça euh, et plus bon. C'est aussi, euh, tu ressors des leçons, tu, as, tu, tu te forges par rapport à ça, tu, ça te rend plus fort, enfin voilà, il y, y a plein de choses quoi. Donc euh, ouais, ouais c'est le, le bon côté des choses qu'on qu arrive à ressortir, c'est pas ouais. toujours resté. Et tu, euh, tu on, on s'est jamais moqué de toi euh, par rapport à ça euh, Non, mais j'ai eu des remarques, c'était pas non, pas de moquerie particulièrement, mais plus euh, une minimiser, tu vois, ma maladie ou me dire non mais t'as pas ça c'est parce que tu fais pas c'est parce que tu fais trop de sport parce que t'en fais pas assez parce que tu manges pas comme il faut ouais. parce que euh, t'es stressé aussi évidemment euh, ouais, voilà parce que t'es anorexique aussi donc ça je trouve que c'est la vraiment la phrase la plus nulle quoi c'est c'est ouais mais c'est l'anorexie reste une maladie donc enfin euh, ce serait pas mieux, mieux quoi et les gens disaient ça comme ça comme si c'était oh mais c'est rien c'est de l'anorexie bah oui mais non enfin et quand bien même non plus donc, j'ai ouais, pas eu de moqueries. T'as eu des moqueries, toi euh, J'ai peut-être eu vite fait... Bah,
0: quand j'étais plus jeune, parce que moi, tu sais, ça a commencé quand j'étais au collège. Euh, oui. Donc, euh, je pense que j'ai eu des... Petits, les gens ne savaient pas vraiment trop. Mais euh, tu vois, il y a des fois où je devais vraiment aller euh, aux toilettes ou je vais partir de classe. C'était un peu galère. Donc, j'ai essayé de le cacher le plus possible. Mais je pense que j'ai eu des remarques quand même des petites remarques en mode ah machin je je me rappelle plus je pense que j'ai dû euh, somatiser tout ça tu vois ouais. mais euh, je je crois qu'au collège c'était euh, c'était quand même plus difficile que que au lycée où là j'avais l'impression d'avoir un peu plus de liberté tu sais en plus au lycée tu tu sors et tout quand, quand tu veux alors ouais. au collège c'est une galère tu vois euh, et euh, et forcément moins de confiance en soi et tout ça machin mais euh, mais je crois que ça va mais après moi j'essayais de le cacher pas mal tu vois j'essayais vraiment qu'on soit pas trop au courant et tout donc j'sortais euh, des ouais. excuses bidons des fois euh.
1: ouais bon on a tous ça un carnet d'excuses bien rempli de trucs à la con c'est mmh. pas du tout on mmh. euh. <rire> a bah, oui mais moi je me rappelle quand j'avais 18 ans bah du coup je suis partie je fais mes études à Angoulême donc là je connaissais personne et euh, pareil le matin j'avais envie de vomir et de diarrhée, donc je sortais souvent de la classe un peu pressée, tu vois. Ça devait se voir que, bon, il y avait un truc qui me dérangeait, même si moi, je pensais avoir l'air super naturel. Et du coup, la rumeur est arrivée, mais en septembre, quoi, vraiment, après la rentrée, que j'étais enceinte. Ah, okay. Alors que pas du tout, en fait. <rire> parce qu'effectivement, je n'avais pas expliqué, je disais à personne, et donc, mm. euh, ben voilà, quand t'es jeune, enfin euh, c'est quand même sorti d'adolescence il euh, y a un peu de... Mm. Mais tu sais que des fois, je suis dans la rue, et... Euh... Et j'étais en mode, oh là là, je
0: sens qu'il faut que j'aille aux toilettes et tout. Et tu sais, ils te laissent pas dans les bars, des fois, aller ah ouais. où tu veux. Enfin, c'est ouais. pas c'est pas tout le temps, il faut le dire, tu vois. Et, euh, et j'avais pas de carte ou quoi que ce soit. Et là, à chaque fois, mais oh, j'étais la reine de, de, de trouver des vieilles excuses pourries, tu vois. Et euh, j'ai en fait, j'ai... J'ai trop sorti la carte de « je suis enceinte », alors que... Ah ouais, mais <rire> es pas, tu pas grave <rire> Mais bon, ça m'a eu trois enfants, donc je peux te dire que tu vois... <rire> tu t'es rattrapé pas Je me suis rattrapée Mais ouais, des fois, j'étais en mode... Je en mode « ouais, je suis enceinte, est-ce que je peux vous emprunter aux toilettes ?» Parce que, en fait, des fois, c'était relou, tu vois. T'as bien écrit euh, « les toilettes sont réservées euh, aux personnes du restaurant » ou quoi que ce soit. Et j'avoue, je me suis servi de la « je suis enceinte carte <rire> »
1: bah ouais après des fois c'est plus facile ça que d'expliquer moi je pense j'ai déjà dit ah ben bah désolé euh, j'ai dû manger un truc ou je comprends pas ce qui m'arrive alors que je sais très bien ce que j'ai ce mais c'est plus facile de dire ça vite fait et les gens comprennent mieux que j'ai une maladie de Crohn etc ouais, enfin, voilà, quoi c'est plus facile de dire j'ai mangé un truc qui est pas passé quoi
0: <rire> c'est comme ça et euh, qu'est-ce qui a été euh, le truc le plus euh, le plus fou qui t'est arrivé
1: avec cette maladie euh, le plus fou ou le plus dégueulasse, parce que je sais pas. Euh, allez, hein, allez, le euh... plus dégueulasse. <rire> <rire> non, comme tu veux, comme le tu fou, veux. Euh, le plus fou, il n'y a rien de positif qui me soit absolument joué. En fait, table. fou, tu peux le prendre, prendre soit. Euh, enfin, tu peux le prendre dans les deux extrêmes, tu vois. Ouais. Euh, je sais pas, mais il tellement, mais des petits trucs, donc euh, des trucs faux. Euh... Et même c'est si un bien. petit truc qui te revient, un, un truc qui t'a qui t'a marqué, même si c'est pas euh, un truc qui m'a marqué. Ouais, je te le dis, mais c'est dégueulasse. Mais bon, <rire> pour montrer qu'il y a pas de tabou, les gars, on peut dire ce qu'on veut. Une fois, j'étais donc j'arrive à Bordeaux euh, chez ma sœur euh, qui habitait à Bordeaux et j'arrive en bas de chez elle et en fait elle n'est pas là. Mmh. Et il y a et je dois attendre qu'elle rentre à la maison, quoi, parce que je sais pas où elle est, mais bref, elle est pas là. Du coup, moi, je suis en bas coincée, soit dehors, soit dans ma voiture. En attendant. Et là, évidemment, on me vient à une grosse crise où il faut absolument que j'aille aux toilettes. Sauf que ma sœur, elle n'a pas à côté de toilettes publiques ou d'un bar ou quoi que ce soit. Donc, j'ai aucun refuge et c'est dans Bordeaux. Donc, il y a, y a du monde partout, quoi, constamment. Et donc, pour me soulager, catastrophe, je suis allée dans ma voiture, j'ai pris une poche de course. Et là, je me suis retrouvée sur la banquette arrière, tu vois, en position horrible, juste en, en criant pour que personne ne me fasse à côté, quoi. À oh. euh, l'affaire, quoi. Mais je sais pas si c'était mon chien à cette époque ou quoi. Non, je me rappelle plus, ça aurait été encore plus horrible. Mais non, mais c'était hyper gênant, quoi. Et je crois que personne n'a jamais su ça, mais... Euh... Je pouvais pas le mettre entre deux voitures, tu vois, le classique, je pouvais pas le faire, quoi. C'était pas possible. là. Il n'y avait oh, pas d'échappatoire.
0: Non, <rire> non, non, Ça va, au moins tu t'es enfermé dans ta voiture, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, n'avais pas de choix, quoi. C'était pour me cacher un petit peu. Mais je me dis, au pire, tu passes à côté de nos voitures, tu regardes pas forcément dedans, ou tu ne oui, sais pas ouais, les formes. C'était ma seule planque, quoi. Mais franchement, quand elle est arrivée, j'étais hyper vénère, quoi. J'ai dit, euh, merde, hein, on mon ami heure là, tu es en retard, euh, voilà, quoi c'était vraiment frustré en colère tu vois donc il a fallu un peu de temps avant que je rigole mais ah parce
0: que, ouais. tu m'étonnes tu m'étonnes ah non mais je pense que je pense que de toute façon les personnes qui ont des mecs on on a toutes des histoires horribles sur les oh ouais. trucs qui nous sont arrivés <rire> quand j'étais au collège je me rappelle il y avait une fois, j'avais pas, j'avais pas, je, je devais aller aux toilettes. En plus, les profs, ils sont tellement relous là, quand, mmh. ils, quand on leur dit, mais genre, il faut que j'y aille, quoi, tu vois. Et déjà, ils prennent mille ans à te capter et tout ça. Bref, les toilettes étaient, euh, je sais pas où, c'était euh, tellement loin et tout. Je me pressais, je me pressais, je me pressais et tout ça. Et genre, j'ai réussi à arriver à temps, mais pas trop, trop, tu vois. Voilà. Ah oh, non, et tout. Reste à libre. J'ai mais tout, tout, tout <rire> Oh, J'étais <rire> là, mais c'est pas possible, je peux pas retourner. En plus, tu sais, au collège, ah, j'ai vraiment ouais, ouais. à côté de chez moi. J'étais, je te promets, je ziotais, il y avait une espèce de... Il y avait une espèce de porte, enfin, c'est des portes barrières là, tu vois, où tu peux limite, si t'es assez mince, tu peux, tu peux passer en travers les, oh, les grilles. Oui. Et j'étais en train de jeter le truc, je disais, ah, c'est pas possible, il faut que je l'escalade. Non, <rire> j'avoue. Par où quoi ouais, Pour mentir, non, mais je te promets. Et, euh, et après, je là, ah, bon, non, ok, euh, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et donc, en fait, ma. Ma, ma mes, mes sous-vêtements ça allait mais c'était juste inconfortable je, ça ça va ouais. pas fait tout le journée tu vois mais c'était juste inconfortable et je pouvais pas rester avec ça tu vois toute la journée et donc genre j'ai enlevé mon pantalon j'ai pris ma culotte je l'ai enroulé comme ça
1: <rire> dans oh, du PQ et tout ça
0: j'ai enroulé et à midi je rentrais chez moi tu vois j'ai enroulé de ouf et tout ça machin et j'ai remis <rire> mon pantalon en mode commando tu vois <rire> Et après j'ai dû mettre, après j'ai oh, ranger mon truc dans mon sac, l'enfouir au pas Mais surtout que j'étais, je t'explique, j'étais partie aux toilettes de collège, donc en gros j'avais rien sur moi. Et donc j'ai dû... j'avais une espèce de boule que je cachais. Enfin c'était n'importe <rire> quoi, ah, c'était n'importe quoi. Ouais, pour franchement quand, quand, quand j'étais petite c'était c'était chiant parce que tu t'as pas la liberté de certaines choses quand t'es oui tu vois mais ouais, ouais mais ça, ça c'est un des trucs qui m'a le plus le plus marqué donc maintenant bon j'en rie un petit peu même si je suis en mode euh, voilà quoi
1: ouais c'est <rire> vrai que c'est ce confesseur, si tu te rappelles de son nom mais avis tu te contre lui quoi mais moi c'est pour ça que quand j'étais propre j'ai tu veux de toilettes vas-y tout le temps tu peux y aller tu peux y aller je demande ouais. ouais. même pas il y avec direct hein. parce que je je sais que ça peut être difficile
0: quoi <rire> vu que maintenant tu es beaucoup plus médiatisé par rapport à tout ça et, euh, et euh, que voilà, tu as, as, as une plateforme beaucoup plus euh, visible. Euh, J'ai vu que tu avais fait aussi des. T as, t as sorti plusieurs livres et tout ça. Euh, tu as rencontré plusieurs personnes. Donc là, on touche vraiment le côté un peu plus. Euh, les côtés cool de, si on peut dire, la maladie entre guillemets. Donc pour toi, quelles ont été les rencontres les plus cool que tu as faites grâce à ça Et que ce soit. Euh, de personnes totalement lambda ou euh, ou des personnes un peu plus connues ou des, 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 euh, des partenariats que tu as fait Qu'est-ce qui a été pour toi la rencontre euh, la plus chouette
1: oh bah, La rencontre la plus chouette quand même, je pense que c'est avec euh, mon éditrice. Ouais. Donc euh, ça, avec, euh, avec mon éditrice en plus, euh, qui faisait son premier ouvrage aussi en tant qu'éditrice. Euh, et donc, euh, c'est vrai que c'est une belle rencontre parce que euh, c'est une personne qui est pareil, qui n'est pas du tout concernée par euh, la maladie. Mais euh, quand bien même, son choix pour euh, le premier livre qui est sorti, il s'est porté sur mon histoire. Et mmh. c'est une personne très bienveillante, qui est ultra motivante, voilà, qui en qui, est totalement en phase, en adéquation. Donc ça, je pense que c'est vraiment ma plus belle rencontre, surtout qu'elle m'a permis de réaliser quand même mon rêve de de créer euh, une BD, de l'écrire, et, et celle qui m'a donné ma chance. quoi. Donc, euh, je pense que... Beau, ouais. Ah oui, à vie, euh, à vie elle m'aura marqué à vie, en tout cas, cette rencontre. Mm. Et puis, euh, bien sûr, il y a eu des rencontres sur les réseaux. Il euh, y a eu euh, euh, différents profils. Il y a, y a Lou, par exemple, qui est une, une jeune fille aussi qui a une stomie mais qui est euh, hyper créative, avec, lequel je, avec laquelle je discute, parce qu'on a des plein de choses en commun. Il y a Kangaroo Girl qui est un peu plus connue aussi. Euh, Charlène, euh, pareil, qui, qui vit des choses qui sont pas forcément faciles, mais qui garde toujours le sourire, qui est ultra positive, qui fait des belles photos, qui écrit bien, enfin qui a vraiment beaucoup de talent. Euh, et puis, Élodie euh, euh, aussi, ben, je vais en oublier plein de toute manière, mais voilà, oui. des, des belles rencontres sur, des, sur, sur les réseaux. quoi, Des nanas en plus, principalement, là les mecs qui vont se réveiller un petit peu sur, oui. sur les réseaux. Hein. Mais, euh, mais voilà, des... Et avec un peu le même mental, quoi. Des, euh, ouais. des nanas qui, qui avancent, qui ont leurs problèmes de santé, mais qui se laissent pas abattre, qui gardent le sourire, qui font des choses au quotidien, qui sont dynamiques. Et ça, je trouve ça hyper inspirant. Et, euh, et après, euh, la rencontre qui m'a marqué aussi, c'était euh, c'était trop mignon. C'était une nana qui me suivait sur euh, Insta mmh. et que j'ai croisée dans un bar, en fait, et qui, qui m'a reconnue. Parce que, bon, moi, on me reconnaît jamais, quand même, vu que je fais des ouais. dessins, etc. Donc, je, les gens me suivent, mais moi je suis bien planquée derrière mon ordi et tout, je suis tranquille, très anonyme mais au final. Et là, cette nana, en fait, elle m'avait vue parce que j'ai fait deux, trois vidéos quand même. Mmh. Et dans un bar chez moi, à Brive-la-Gaillarde, d'où je viens, mmh. euh, en fait, j'ai cette personne qui arrive et qui, qui me dit, qui me met la main sur l'épaule, elle me dit, excuse-moi, pardon. Et moi, je me pousse, tu vois, je dis, ah oui, pardon, et tout, je prends la place, genre, elle me dit, non, non, c'est parce que je t'ai su sur les réseaux, et là, je dis, ah bon? Et en <rire> fait, <Et après, rire> ça moi, je trouvais ça trop marrant, quoi, du coup, et, et, euh, et du coup, on a pris un verre ensemble, on a discuté en vrai, et tout, et je me suis dit, ben, bah, c'est ah, cool, parce que euh, finalement, des réseaux, on passe à, à la vraie vie, à des gens euh, qu'on croise, quoi, dans la vie de tous les jours, et, euh, et c'est rigolo, parce que, euh, parce que du coup, ça ouvre plein de portes, en fait. Et moi j'adore discuter avec des nouvelles personnes et tout, rencontrer des, des gens donc euh, de quoi ouais, j'ai certainement pas fait le tour de toutes mes belles rencontres mais euh, <rire> il y en a plein. Et le truc le
0: plus un cool, le truc le plus le plus galère ou le plus ouais vraiment pas cool qui t'est arrivé depuis que bah ouais, t'as as un peu plus de notoriété. Après, comme tu dis, c'est vrai que toi, il y a le côté où t'as t'as quand même une partie un peu anonyme parce que on te reconnaît ouais. pas forcément tout le temps. Ce qui doit être cool, quand même, non Je sais pas, que... t'aimes bien toi ou
1: ouais, grave. ah ouais. ouais. <rire> bien, hein, tranquille. Oui, oui, ça m'arrange. Euh, surtout que je suis un peu timide et tout dans la vie, donc euh, ah, bon, euh, je préfère euh, je préfère pas trop montrer. bah après, le plus un cool. Euh, moi, j'ai l'avantage de pas trop avoir de haters parce que c'est un sujet qui est sensible mm. quand même. Et c'est difficile de dire à quelqu'un qui a une maladie, un handicap, euh, c'est nul ce que tu fais, c'est de la merde. C'est enfin, clair. Tu le gardes pour toi, même si les haters des fois abusent. Là, quand même, il euh, y a des limites. Mais j'en ai eu quand même quelques uns. Euh, j'en ai eu un notamment qui m'a et C'est peut-être il y a un an ou deux, et qui m'a dit euh, Ah mais moi, euh, je préférerais mourir euh, qu'avoir une stomie, être euh, réduit euh, à ça. Euh, vraiment, ça, je pourrais pas. Et, euh, et en fait je me suis dit bah, déjà c'est complètement con ce qu'il dit parce que euh, c'était un peu tourné de la manière où euh, tu vois s'il avait une stomie il serait faible, il serait plus du tout mm -hmm. euh, l'homme qui venait, il serait voilà et je me dis mais justement en fait la force c'est d'arriver à vivre avec une stomie donc d'avoir une stomie finalement ça fait que t'es plus fort que ce que t'étais avant moi dans mon imagination en tout cas ça fonctionne comme ça mais mm -hmm. bon il était assez virulent en fait et vraiment il dit non non je préfère crever et elle me disait, en fait, c est, c est, cette personne-là se rend pas compte qu'elle est en train de me dire que je, je serais mieux morte. Enfin, c'est un peu euh, c'est un peu bizarre, quoi. C'est brutal. Voilà. En j'en ai eu des haters trop rigolos. Enfin, moi, ça me fait marrer. Des, des fois, je suis ils il marque juste euh, « nique ta mère <rire> », juste euh, « ta gueule <rire> ». Ça, ça me fait marrer parce que, genre, ça sort de nulle part, quoi. J'ai une <rire> pulsion, une envie. Allez,
0: j'écris « nique ta mère ». <rire> ça c'est <rire> mais il y a des gens je te promets tu dis, moi quand, quand je vois ça sur certains sur certains camps, parce que franchement des fois euh, quand tu, tu tu vois un post en tout cas comme ça moi je suis là juste pour lire les commentaires parce que <rire> tu sais, c'est tellement tellement marrant oh. ou tellement ridicule et il y en a qui mais en fait c'est quoi leur vie Qu'est-ce qui s'est passé dans leur journée pour qu'ils aient envie de démonter tout le monde et de dire allez mmh, je
1: vais faire mon petit quart d'heure de haine ouais. sur les réseaux <rire> voilà non, cette personne je le dire je vais en s'en prendre quoi puis en plus c'est bizarre parce que sur les réseaux t'as tellement de choix Va sur un truc qui te plaît, quoi. Va avoir quelque chose qui t'intéresse. Tu le types toi si tu veux, mais il va pas avoir les trucs que t'aimes pas pour en plus prendre du temps pour dire que t'aimes pas. Bon, bon. Ouais, c'est un On aura toujours. En fait, c'est pour nous faire poigner, justement, les gens comme nous qui, on scroll pour voir les commentaires de la franc Les gens sont bêtes et tout. En fait,
0: C'est trop ça. Et, moi, je vais aussi te demander un, quelque chose parce qu'en plus, là, tu viens toujours de sortir un tout, un tout dernier livre. Euh, qui s'appelle, comment il s'appelle déjà Je sais que Hashtag est... couple parfait ou pas Voilà. Donc, euh, avant que tu nous en, que, que tu nous en parles un peu. C'est comment les relations amoureuses avec euh, avec bah, une stomie, enfin avec la maladie et même maintenant avec une stomie Parce que je crois que ton chéri, si je dis
1: pas de bêtises, tu l'as rencontré quand t'avais ta stomie déjà Ouais, l'ai rencontré trois euh, quatre mois après l'opération. Je me suis fait opérer en avril et j'ai rencontré en août. Donc okay. euh, du coup, euh, juste après, ouais, où j'étais même pas encore avec une poche euh, euh, qui était adaptée pour moi, j'avais encore des fuites, c'était pas encore super à, à l'aise avec tout ça, mais j'ai rencontré et, euh, et finalement, bah, j'ai rencontré la bonne personne en fait. Hein. Mm -hmm. Je pense que j'ai eu euh, l'avantage de tomber vraiment sur euh, le bon dès le départ parce que euh, euh, ça a été un petit peu bon. Les barrières, on va dire que c'est moi qui me les suis mises. Hein. Ouais. J'étais un petit peu gênée au début, où il m'a demandé. ce que C'était forcément parce qu'en plus je l'ai rencontré à, à la plage, etc. Donc la, la poche en maillot de bain de pièces ça, ça se voit tout de suite. Hein. Donc les bases étaient posées. Ouais, ouais sûr, enfin, pas caché quoi. De toute manière, un ouais. jour ou l'autre, ça aurait été euh, là, quoi, évident. Donc euh, moi, j'avais pas envie de. Je préfère montrer direct comme ça. « Soit tu te casses et puis comme ça, c'est fait. Euh, <rire> soit tu restes et puis on va voir ce que ça ouais. qu ressort. » Et du coup, au début, ouais, je ne lui ai pas dit. Je lui ai dit « Ah, euh, oh, mais je me suis fait opérer, euh, c'est un pansement et ça restera toute ma vie, mais je n'ai pas envie d'en parler. » Et donc, il a respecté ça, en fait, et je suis tombée vraiment sur un, un mec sympa parce qu'il n'est même pas allé voir sur Internet. Enfin, tu vois, il n'a même pas cherché... Euh, ou alors, un mec, il s'en fout, je ne sais pas. Enfin, il n'est pas allé voir du tout, quoi. Et ça n'a voilà, pas interpellé plus que ça. Alors que moi, j'aurais grave fouiné, quoi. Mais lui, non. Oui. Et, là, et quelques mois après, quand c'est devenu sérieux, je crois trois mois après, il m'a reposé la question. Et là, je lui ai expliqué ce que c'était. Et il m'a dit, euh, « Ah ouais, OK, on va prendre l'apéro. » Enfin, tu vois, genre un truc normal. « genre Ah ouais, je suis... » Ok, bon, ben maintenant je sais, euh, et je me suis dit, mais ça te perturbe pas, ça te fait rien, ça te fait pas peur, euh, parce que je reste quand même quelqu'un euh, qui peut du jour au lendemain être malade, enfin tout ça. Oui. Et lui, il m'a dit, ben non, en fait, euh, moi je te connais pour ce que tu es, je te connais pas pour ta stomie, mais j'imagine que euh, ta maladie, tout ce que tu as traversé, ça a aussi fait ton caractère, ça a fait la personne que tu es aujourd'hui. Et finalement, c'est aussi une force que t'as. Donc, pour moi, c'est plus un avantage, un bonus. Tu vois, je suis un petit peu upgradée grâce à ça, en fait, parce que j'ai eu toutes ces expériences et ces épreuves qui font que je suis pas moins bien qu'hier, en tout cas. Donc, donc finalement, les barrières sont tombées petit à petit parce que lui, la il n'en a pas fait cas Moi, au début, je l'ai cachée un petit peu, tu vois, et comme toutes les personnes... C'est un petit peu difficile, bah, surtout dans la vie intime, de se montrer, de se dévoiler. Après tout, c'est difficile aussi, déjà, quand tu n'as pas une stomie, hein, quand même. Ouais, donc, donc, là, une stomie, ça rajoute quand même un petit peu quelque chose de délicat. Donc, je cachais avec des hauts, avec des machins un peu sexy, tout ça. Et puis, finalement, bah, j'ai remarqué qu'il n'y en avait vraiment rien à faire. Et euh, ça, voilà, volait. Donc, euh... donc bon, je me suis dit que voilà, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de différence, il se focalisait pas sur ça. Et donc... Euh... Je me suis décoincée petit à petit et l'astomie, on ne la voit plus aujourd'hui, ni lui ni moi. Quoi. Mmh. Des fois, il me fait porter des brouettes, euh, je ne sais pas, de 30 kilos, là, il s'en fout, euh, des poches <rire> de course, tu vois, il ne capte pas des fois que, quand même, il hein, faut un peu me ménager. Mmh. Mais, euh, <rire> mais bon, et, du coup, c'est pas mal parce que ça me, je, ça me repousse dans mes retranchements et finalement, j'arrive à tout faire. Donc. Et toi, bien. ça t'a mis du temps à,
0: à te dire... Euh, euh, bon, bah, bah, là, pour le coup, ce qui est cool, c'est que tu, tu, comme tu dis, tu l'as rencontré pas très longtemps avec ta après ton opération. Mais est-ce que euh, pour toi, tu disais, c'était quelque chose, euh, c'était quelque chose de problématique quand tu disais, bah voilà, quand je vais être intime avec un mec, ça va se passer comment, quoi Tu vois, quand on a commencé à te parler de stomie, est-ce que t'as pensé à ça Est-ce que c'était, est-ce que oui. t'as eu du temps avec lui justement aussi à, à te, enfin, te découvrir parce que tu vois, c'est pas,
1: c'est pas forcément évident, quoi. Ben alors j'ai mis du euh, quand on m'a opéré déjà c'est vrai que euh, j'ai eu très peur parce que j'avais 28 ans, j'étais euh, célibataire, euh, voilà, j'avais pas euh, euh j'étais même pas dans l'optique d'ailleurs d'avoir un copain mais c'est juste que je me disais mais un jour euh, je vais vouloir euh, quand même me mettre en couple certainement pour euh, une famille avec quelqu'un et donc euh, va bah, se poser le problème de la stomie, bah, du rapport au corps, en fait, mm. euh, de l'image qu'on porte sur soi, mais de l'image aussi euh, que nous renvoie à l'autre. Et c'est clair que euh, pour ma féminité, euh, au début, ça a été difficile. La première fois que je me suis regardée dans le miroir, euh, je me suis dit, mais c'est une catastrophe, quoi. Je, mm. je, j'ai pas le corps d'une nana de 28 ans, euh, j'ai un handicap, ça va être lourd, ça va être horrible, mon dieu. Tout ce qui peut, tout ce dont on peut penser, en fait, de négatif quand on a une poche de stomie. Et puis finalement, au fur et à mesure, quand j'ai été capable de faire des choses, quand j'ai été capable euh, d'aller à la plage, de faire du surf, de partir en vacances, d'aller au resto, d'aller en boîte, que bon, j'ai commencé à, à ma convalescence. J'étais en vacances aussi, en fait, après ma convalescence. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé aussi que par les bons trucs, tu vois, je me suis éclatée. <rire> et euh, ça, ça m'a aidé parce que je me suis dit, mais finalement, euh, moi, je me résume pas non plus à une image de la féminité stéréotypée, on va dire, euh, ma féminité elle vient aussi d'ailleurs elle peut physiquement venir euh, de, mmh. Le... Mmh. tu vois ça peut venir de mes lèvres de mes jambes de mes cheveux de mes oreilles de mon nez de peu importe d'où ça peut venir mais ça peut venir d'ailleurs et puis ça peut venir surtout et le plus important quand même c'est euh, de mon caractère quoi de qualités, mmh. mais aussi de mes défauts et tout ça bah, ça fait euh, la personne dire que je suis donc qui est imparfaite mais qui est comme tout le monde qui est imparfaite comme tout le monde qui peut évoluer qui peut être euh, bien au moins bien selon les jours, mais voilà, il faut accepter en fait que c'est pas linéaire, que euh, je suis pas une bombe atomique, euh, mais peut-être que pour quelqu'un j'en suis une, enfin voilà, en mmh. fait ça dépend tellement des critères, des différences, il y a, y a plein de mmh. choses. Donc ça en fait, ça a décoincé quelque chose, et je me suis dit, écoute, si tu rencontres quelqu'un et qu'il te jette en gros parce que tu as une stomie, bon, c'est clair que c'est pas le bon, quoi. c'est clair qu'on n'a pas les mêmes valeurs, et moi je vais pas même dans des relations amicales ou quoi que ce soit... Euh, jeter quelqu'un parce que il a euh, quelque chose de physique euh, qui me fait peur que j'aime pas, enfin c'est pas ça qui est intéressant c'est aller plus profond dans les relations aller euh, au-delà même de ce que nous on aime pas trop, enfin on peut pas trouver euh, tout le monde parfait et c'est bien normal et c'est tant mieux aussi c'est clair, comment est-ce qu'on prend ces qualités et ces défauts-là et qu'est-ce qu'on en fait quoi donc, euh, donc, ouais, finalement ça a ça re re redéfini ma euh, le mot féminité quoi ouais, euh, ouais. je me suis plus approprié je pense à ma manière et, euh, et ça c'est intéressant aussi parce que finalement ça te ça te décomplexe vachement quoi
0: de ouf et donc ce, ce dernier ce dernier ouvrage là que tu viens de sortir est-ce que c'est par rapport à euh, c'est vraiment plus par rapport au, au couple en général ou est-ce que ça a un rapport aussi à votre
1: couple avec euh, dans un des deux avec le fait qu'un des deux a une stomie. Alors en fait c'est rapport au couple en général mais il y a des couples différents et euh, bah, moi ce qui caractérise aussi mon couple c'est euh, c'est justement ce regard euh, qu'a porté euh, mon mec sur moi et sur ma stomie donc c'est j'en parle c'est voilà de manière anecdotique on va le retrouver dans la BD mais euh, mais c'est pas non plus le fond du sujet, il y a plein de trucs du quotidien, tu vois euh, des choses qu'on rencontre qu'on rencontre tous. Et puis finalement aussi, il y avait une volonté de banaliser ces différences-là parce que dans la BD, il y a moi qui ai une stomie, ok, mais il y a aussi Irma qui a par exemple une prothèse de jambe et franchement, je suis oui. sûre qu'il y a des personnes qui vont lire la BD qui vont même pas voir qu'elle a ça. Il y a un de oui. leurs fils qui a par exemple du psoriasis, tu vois. Oui. Il y a des petites choses comme ça en fait, qui c'est dans la BD, c'est dessiné, mais on n'en parle pas, on n'en fait pas cas parce qu'en fait, c'est normal. Quoi. Il y a des profils ouais. différents, il y a des corps différents. Et justement, en les montrant, je pense que ça va être de plus en plus euh, dans les mœurs, dans la normalité. Euh, et c'est ça clair. que je voulais faire aussi. C'était pas le, mettre, euh, pas le mettre trop en avant, mais que ce soit sous-jacent, que ce soit là mm -hmm. pour le banaliser. C'est trop cool. Et c'est sorti euh, il y a combien de temps, là bah, Ça sort la semaine prochaine, ça sort le 24 ah, janvier. Ah, donc, a, euh, voilà, j'ai j'ai un peu peur mais ça va j'ai eu des bons retours etc donc je suis assez contente de ça et puis c'est quelque chose qui est plus léger que Macron mm -hmm. donc euh, c'est euh, c'est quelque chose qui peut correspondre à, à plein de gens et je pense que c'est ouais, ça un peu aussi le la carotte c'est qu'on va s'y reconnaître dedans et en même temps il y a des questionnements mm -hmm. des sujets de société euh, des des choses qui peuvent évoluer mm -hmm. euh, et euh, et un point de vue voilà qui n'est que qui peut changer, quoi. Donc, et ça pose des questionnements aussi, c'est ça qui est intéressant. Je pense et j'ai hâte d'avoir les retours, justement, des, des gens qui vont lire. C'est trop cool.
0: Et donc, euh, maintenant, ta vie, alors, euh, euh, cinq ans après ton opération, c'est ça Ça fait cinq ans maintenant Ouais, ça fait cinq, cinq ans. ans avec ton opération, euh, avec euh, euh, les, les ouvrages que tu as sortis, ton compte. Comment tu te sens <rire> Comment tu es Est-ce que tu es quelqu'un d'heureux Est-ce que tu penses que le fait de euh, de toutes ces bonnes choses, c'est c'est un impact positif
1: sur toi et sur ta maladie Comment euh, c'est quoi le bilan <rire> ben, Le bilan, c'est que je me sens à ma place, donc mm. euh, c'est cool parce que euh, finalement, même avant la maladie et avant tout ça, moi j'avais toujours eu euh, ben, ma sensibilité artistique, donc l'envie de créer, de dessiner, de faire de la BD, etc., de raconter des histoires, mais aussi euh, bah, moi j'aime bien euh, discuter avec les gens j'aime bien pouvoir euh, être euh, attentive à l'écoute pouvoir aider ça ça me plaît donc finalement allier les deux ben bah, c'est génial parce que là je me sens à ma place je fais vraiment ce que ce que j'aime ce que j'ai vécu de difficile euh, j'arrive à en retirer du positif et je suis super heureuse parce que en plus ben bah, j'ai pas la maladie quoi donc ça c'est clair que c'est mmh. euh, un gros avantage quand même si un jour elle revient par contre et que on rediscute je pense que ce sera différent <rire> Est-ce que c'est quand même difficile à vivre Mais voilà, aujourd'hui que tout va bien, forcément, je me sens comme une personne en bonne santé et, euh, et surtout comme quelqu'un qui qui, qui s'accepte, qui accepte mmh. les bons, les mauvais moments et qui peut profiter euh, de tout ce qui lui a manqué pendant des années. quoi. Donc vois, je suis hyper contente et et chaque journée, je suis trop contente de me lever et je suis dégoûtée de me coucher. Voilà. <rire> une des fois.
0: Et si tu devais dire un petit mot, euh, euh, ou soit aux personnes, ben enfin, deux petits mots. Un mot à, aux personnes qui ne, qui ont une Nikki et euh, un mot aux personnes qui découvrent euh, ce qu'est une Nikki, la maladie de Crohn et tout ça.
1: Qu'est-ce que ce serait? Alors pour les personnes qui ont une Mickey, euh, je trouve que c'est hyper dur de donner un, un, de dire quelque chose, un conseil. Ce que je leur dis en général, c'est, euh, c'est que ce qu'ils font, c'est exactement ce qu'il faut faire euh, au moment où il faut le faire pour eux, pour leur bien-être et pour leur maladie. Même si euh, là ils sont en colère, même s'ils si abandonnent, ou si au contraire ils se battent euh, et avec euh, d'autres, euh, avec leurs propres moyens, ben, je pense que. Il y, a, il y a pas de il y a pas de hasard et puis il faut accepter de d'être en adéquation avec ses émotions et euh, et surtout voilà de ne pas culpabiliser de ne pas pouvoir faire ceci cela voilà mmh. je pense que euh, vous faites ce qu'il faut comme il faut il y a que vous qui euh, qui savez vraiment ce dont vous avez besoin euh, que ce soit au niveau physique ou émotionnel donc euh, juste euh, essayer de, de de continuer sur la sur la lancée et puis euh, tout mon courage aussi à, à ceux qui en souffrent encore parce que c'est très mmh. difficile faut essayer d'être euh, hermétique à ce qui euh, à ce qui nous dérange et euh, de, de récupérer ce qui, ce qui nous aide quoi. C'est beaucoup trop long ce petit mot non mais bon. Mais non.
0: <rire> non non c'est parfait. Et pour ceux qui euh, découvrent un petit peu tout ça et qui l'ont ou pas, ceux qui ont un diagnostic non, faut... non ceux qui euh, qui n qui ne connaissent pas du tout euh, qui découvrent ce que ça veut dire Mickey. Ben bah, je dirais
1: merci de nous écouter déjà c'est super sympa parce que vous n'êtes pas concernés vous n'êtes pas donc c'est cool et, et puis euh, et puis non mais je pense que justement s'ils sont là ben bah, je les remercierai parce que ça veut dire qu'il y a une intention euh, de comprendre de mm. connaître et euh, d'appréhender les choses euh, avec euh, avec intelligence et avec une sensibilité donc euh, c'est cool d'être là et euh, et euh, voilà essayons d'être solidaires entre nous euh, qu'on soit malade ou pas et euh, de discuter de, avec bienveillance ensemble. Voilà, mmh. trop cool. Et enfin, la dernière
0: question, qu'est-ce qui serait ta recommandation euh, que ce soit euh, un dernier livre que tu as lu, une personne que tu as découvert, découvert sur Instagram, un film, une série, euh, le truc en ce moment que tu kiffes
1: ah, Le truc en ce moment que je kiffe <rire> non, je suis en train de rigoler parce que je regarde toujours des documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est horrible. <rire> je pas conseiller ah, ça du tout parce que c'est une carte de un, Faut qu'on trouve pas avancer avec une série à la con quand on fait ça. Euh... <rire> Le truc que j'ai écrit en ce moment, attends, j'ai bien dû lire un, un, un bouquin un peu moins bloc que ça quand même. Je vais vous conseiller un livre qui est aussi sur une maladie, mais une autre maladie qui est très très beau, très bien illustré et très bien raconté. C'est un roman graphique okay. euh, qui est sorti chez Le Duc et qui s'appelle Le Passager okay. de Cyril. Et, euh, et ce roman graphique, il est super. Il y a deux lectures. Il y a la lecture où on lit euh, les textes, hein, ben, comme d'habitude. Et puis la lecture où on regarde les images parce que j'adore, j'adore son tri. Et, euh, et c'est très bien écrit, très bien. bien fait. Donc euh, voilà, mon petit truc du moment, le dernier livre. Un peu sympa que j'ai lu quand même. Mais bon, tu <rire> parles quand même de maladie. Ah oui, c'est une catastrophe, j'aime bien les trucs. Je <rire> vois Jeffrey Damer sur Netflix. <rire> ça serait ça, là. Mais je vous le conseille, c'est super cool.
0: Oh mon okay. dieu. Ça marche. Trop cool. Merci beaucoup, Juliette, pour ton temps et merci pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup. C'est fait. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et si vous voulez l'encourager, vous pouvez mettre une note et un petit mot sur Apple Podcast. Ça aide à ce que ce soit vu et entendu et c'est vraiment très cool. En attendant, passez une belle journée ou soirée, où que vous soyez.